Qué privilegio tener esta alabanza, gracias al Señor y a nuestro hermano Manuelito, a Marc, a todos nuestros hermanos. Estamos tan agradecidos con el Señor, nuestros pastores aquí en Grace, hermanos en Grace en Español, todo su esfuerzo, nuestros predicadores invitados y todos ustedes los que están participando en esta conferencia. Esta es la sesión final, la número 8, como ustedes saben, y si ustedes son como el boxeador al que ya golpearon siete rounds y llega al octavo round, ya solo hay que darle un toquecito y queda noqueado. Así que entendemos si alguno de ustedes cae noqueado por el sueño antes de terminar esta sesión. No les voy a hacer como Josías me contó que le hice una vez a una joven y un joven, hermanos queridos, y estaban en México, el y Cristal, sirviendo como misioneros, y José les estaba dando un estudio prematrimonial. Y esta pareja llegó a casa de los Grauman, y era ya tarde en la noche, y después de un día largo de trabajo, y el cansancio ahí del tráfico en la Ciudad de México, y era tarde, y se sentaron en un sillón ahí en la sala del departamento de los Grauman, y José empezó el estudio, y estos jóvenes estaban ahí en el sillón, prácticamente uno al lado del otro quedándose dormidos. Y nuestro querido José, siendo el hombre amoroso y compasivo que es, se dio cuenta y empezó a bajar la voz. Es cierto, ¿eh? Me pueden preguntar al final. Y poco a poco los arrulló. Y se quedaron tan dormidos, estos hermanos estaban tan dormidos, que José y Cristal solo levantaron, se levantaron y los dejaron descansar. Los dejaron ahí en la sala. Y parece que les ayuda a los hermanos, porque hasta donde yo sé, siguen sirviendo juntos al Señor como matrimonio junto con sus hijos. Así que, si ven que empiezo a bajar la voz, es por compasión para arrullarlos, pero si se mantienen con la energía con la que acaban de cantar, creo que no va a ser necesario. ¿eh? Creo que no va a ser necesario, si siguen como están, aplicarle la técnica del arrullo santo graumano. En esta sesión, como ustedes saben, llegamos a un tema muy, muy importante y es el tema del bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu. Vamos a dividir nuestro estudio en dos partes que nos ayudan a entender la verdad acerca del bautismo del Espíritu. Dos partes que nos ayudan a entender la verdad acerca del bautismo del Espíritu. En primer lugar, planeamos ver si el Señor quiere la confusión del bautismo del Espíritu. Y en segundo lugar, la aclaración del bautismo del Espíritu. La confusión y la aclaración, vamos a empezar con la primera la confusión acerca del bautismo del Espíritu. La confusión acerca del bautismo del Espíritu. Escuchen 11 ideas equivocadas de lo que muchos piensan que es el bautismo del Espíritu. 11 ideas equivocadas. En esta parte de nuestro estudio vamos a explicar con una frase corta por qué están mal estas ideas. Y en la segunda parte... Planeamos explicar en cierta profundidad con varios textos por qué decimos que están mal estas once ideas. Entonces aquí vamos, número uno. El bautismo del Espíritu pasaba en el Antiguo Testamento. 
¿El bautismo del Espíritu pasaba en el Antiguo Testamento? No. Todos los creyentes desde Adán en Génesis 3 hasta antes de Pentecostés en Hechos 2 no tuvieron el privilegio de disfrutar del bautismo del Espíritu. Número 2. Otra idea equivocada. El bautismo del Espíritu es solo para algunos cristianos. El bautismo del Espíritu es solo para algunos cristianos. No es así. 1 Corintios 12, 13 dice que todo creyente participa del bautismo del Espíritu, no solo algunos. Número 3. El bautismo del Espíritu es algo que pasa después de la salvación. El bautismo del Espíritu es algo que pasa después de la salvación, ¿no es así? Gálatas 3.2, entre otros textos, 1 Corintios 12.3 apunta a que sucede en el momento en el que el Señor nos salva mediante la fe, no después de salvarnos. Número 4. El bautismo del Espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. No es así. En Mateo 3.11 dice que el Señor es el que bautiza en el Espíritu. Ninguna persona fuera de Él puede bautizar en el Espíritu. Número 5. El bautismo del Espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas no antes aprendidos. El bautismo del Espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas que no conocía la persona antes de que fuera bautizada en el Espíritu. No. Eso pasó únicamente como lo explicó anoche Josías. Solo comenzó, solo sucedió al comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos y pasó para mostrar que todo cristiano, escucha, sin importar su trasfondo racial, está al mismo nivel espiritual y que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Número 6, de 11, el bautismo del Espíritu es algo que sientes. El bautismo del Espíritu es algo que sientes, no es así. No hay nada en la palabra de Dios que indique que el bautismo del Espíritu se siente. Número 7, en nuestra lista, el bautismo del Espíritu ya no existe en nuestra época. ¿El bautismo del Espíritu ya no existe en nuestra época? No, sí existe. Primera de Corintios 12, 13 rechaza esa idea y muestra que el bautismo del Espíritu es para nuestra época. Número 8 de 11, el bautismo del Espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego. El bautismo del Espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego, no, no lo es, son bautismos diferentes como vemos en Mateo 3.11. Número 9 en nuestra lista, el bautismo del Espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua. El bautismo del Espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua. No, no hay indicación de esto en las Escrituras, podría pasar si la persona no fuera salva y en ese momento preciso el Señor la salvara. Número 10, penúltima, el bautismo del Espíritu es lo mismo que la llenura y que la morada y que el sello del Espíritu. El bautismo del Espíritu es lo mismo que la llenura, la morada y el sello del Espíritu. No es así, son diferentes. Y finalmente, número 11, el bautismo del Espíritu es algo que se repite. El bautismo del Espíritu es algo que se repite. No, no es así. 1 Corintios 12, 13 lo presenta como un acontecimiento que sucede una sola vez. ¿Está claro? Oremos. No, no es cierto, hermano. 
No, hermano, solo para abrir boca, pero solo unos minutos más. Vamos a explicar ahora con las Escrituras por qué estas ideas están equivocadas. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio acerca del bautismo del Espíritu, la aclaración, la aclaración del bautismo del Espíritu. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso de bautismo del Espíritu Santo? Francamente no puedo mejorar la manera en la que lo dijo alguien, escuchen esto y cito. El bautismo del Espíritu Santo es el acto de Jesucristo desde Pentecostés en adelante de colocar en la iglesia, en el momento de la salvación, a todo creyente verdadero. Lo repetimos, el bautismo del Espíritu Santo es el acto de Jesucristo desde Pentecostés en adelante de colocar en la iglesia en el momento de la salvación a todo creyente verdadero. Si el Señor quiere, vamos a ver varios pasajes para explicar esto con cierto detalle y empecemos en Primera de Corintios 12, 13. Si son tan amables de acompañarme ahí, Primera de Corintios 12, 13. Aquí en los versículos 12 al 31 recordarán que Pablo usó el cuerpo humano para que los corintios entendieran cómo debían servirse unos a otros en unidad. Y en 1 Corintios 12, 13, Pablo siguió hablando de esta unidad, pero también explicó que el Espíritu Santo es el responsable de que todos, como cristianos, podamos estar unidos en este cuerpo de Cristo. Y vean lo que dice aquí el texto, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Bautizados, pasivo en el griego. Esto es, alguien nos bautizó, fue el Espíritu. El Espíritu, dice ahí, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Bautizados significa, a partir del griego, sumergidos, zambullidos. Va a decir, oh, este ya empezó el bautista. No, hermanos, esto es lo que dice en el griego. Bautizados, del griego... A partir del griego significa sumergidos, zambullidos. Hemos sido aquí hecho, hechos parte de la idea. Somos colocados, somos inmersos. Vean en qué, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber, otra vez pasivo, es, y esto que se nos da a beber es una manera simbólica de decir que se nos ha dado al, al final del versículo 13 un mismo espíritu. Esto significa que todos, todo cristiano genuino recibimos al Espíritu Santo. Esta frase al final, a eso apunta, se nos da a beber de un mismo espíritu. Observen hermanos que esto es para todos, no importa si en ese entonces eran judíos o griegos, esclavos o libres, en otras palabras, no importa tu estatus o nivel socioeconómico antes de haber venido a Cristo. Escucha, hermano, no importa dónde naciste, no importa tu piel, no importa qué color de piel tienes, no importa tu ingreso, no importa tu trabajo, no importa tu apellido, no importa tu estatura, ni idioma, ni escolaridad. Como cristianos, todos, todos fuimos bautizados por el Espíritu, no solo algunos. Y esto habría confrontado 
la manera de pensar mundana soberbia de los corintios, algo de esto tocó nuestro hermano Alex en la mañana, esto habría confrontado la manera mundana, carnal que tenían los corintios soberbia de exaltar a algunas personas por encima de otras. Y esta verdad de que todos fuimos bautizados por el Espíritu y de que todos recibimos al Espíritu, nos recuerda que todos somos iguales ante Dios. Esto va en contra de la tendencia otra vez corintia, carnal, incluso que manifestamos en la actualidad muchas veces en nuestra carnalidad. Esto va en contra de la tendencia pecaminosa de tener jerarquías o grupos élite en la iglesia. Esto derriba la idea equivocada de pensar que el bautismo del Espíritu viene después de la salvación y que solo es disfrutado por algunos cristianos. Escuchen, a la luz de 1 Corintios 12, 13, esto es un error, porque vean el texto de nuevo. 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y hermanos, no podemos tomar esta frase a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu y corromperla para apoyar la idea aberrante de que puedes beber tanto del Espíritu que te embriaga. Eso es una blasfemia. El Espíritu Santo no es una bebida alcohólica. Esto de que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu de nuevo es una manera simbólica de decir que a todos los cristianos se nos dio el Espíritu. No es que a uno se nos dio a beber un litro del Espíritu y a los más espirituales dos litros y a los super espirituales son los hermanos Camello que tomaron mucho del Espíritu y lo guardaron en sus jorobas, no. Entonces, el bautismo del Espíritu se lleva a cabo en el momento de la salvación porque es, escuche esto, es imposible ser salvo sin ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Escuchaste eso? Es imposible ser salvo sin ser parte en nuestra época a partir de Pentecostés. Hoy día es imposible que seas realmente cristiano, nacido de nuevo como lo predicaba nuestro hermano Sujel hace un momento. Es imposible que el Espíritu Santo te haya regenerado, iluminado te haya hecho nacer de nuevo y que no seas parte del cuerpo de Cristo, es imposible, según 1 Corintios 12, 13. Seguramente al igual que varios de ustedes, hace años conocía personas, como seguro las han conocido ustedes, yo tenía como 16 años de edad, yo sé, ya llovió, el siglo pasado, literal. Conocí a dos jóvenes en México con prótesis. Uno, un compañero en la escuela, tenía un ojo de cristal y otra persona, otro joven que conocí, tenía un pie de plástico. Sus prótesis les ayudaban mucho. Pero en la iglesia, hermanos, en el cuerpo de Cristo, no hay hermanos prótesis. No hay hermanos prótesis. No eres de plástico y estás ahí pegado al cuerpo de Cristo sin vida. Imposible. Escucha, si el Señor te ha salvado, te ha bautizado por el Espíritu y te ha colocado en el cuerpo. Eso es lo que enseña 1 Corintios 12, 13. Y observen de nuevo el texto, versículo 13, 
dice aquí que fuimos, de nuevo muy importante esto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. De nuevo esto es pasivo, esto nos lo hizo alguien, no lo hicimos nosotros. Aquí dice por un Espíritu fuimos bautizados, vamos a explicar qué es el medio del Espíritu, el Señor lo hace, Mateo 3. No tenemos que, en otras palabras, si esto es pasivo, escucha, no tenemos que buscar el bautismo del Espíritu, no tenemos que esperar algún tipo de experiencia, no tenemos que esperar algún tipo de sentimiento especial, como también hablaba Henry, esto se parece a la llenura del Espíritu en esto. Entonces, el bautismo del Espíritu, en el bautismo del Espíritu, de nuevo, el Señor te coloca en el cuerpo de Cristo y esto pasa una sola vez en el momento que el Señor te salvó. A partir de ese punto, disfrutas de la morada del Espíritu. Esto es, el Espíritu vive en ti. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 18, lo dijo Alex en la mañana. Él, el Espíritu, te es dado como garantía de tu salvación. Efesios 1, 13, 14. Este es el sello del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, como lo vimos con Henry, es cuando el Espíritu te controla al ser tu obediente a su palabra. Eso sí es a lo que se repite, la llenura. Pero la morada, el sello, la llenura son diferentes del bautismo. El bautismo, la morada, el sello, suceden una sola vez en el momento de la salvación. Bautismo, morada, sello. La llenura es algo que se repite. Ahora, Vayan a Mateo 3 y vean desde cuándo comenzó el bautismo del Espíritu. Y aquí vamos a pasar el resto de nuestro estudio, juntos los minutos que nos quedan. Mateo 3, simplemente para explicar por qué decimos que este ministerio del Espíritu empezó a operar desde Pentecostés. Esto es muy importante. Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Estamos aquí con Juan el Bautista al comienzo del ministerio del Señor. En este versículo, observen, Mateo 3.11, Juan menciona tres tipos de bautismo. Vean el primero. Yo a la verdad os bautizo. En griego, otra vez, mismo verbo, relacionado al mismo verbo que en 1 Corintios 12.13, dice Juan el Bautista aquí, véanlo en el 3.11. Yo a la verdad os sumerjo, zambullo, meto en agua para arrepentimiento. Este bautismo de Juan en agua simbolizaba la limpieza del pecado porque reflejaba el arrepentimiento del pecado de la persona que era bautizada. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde sacó esto Juan? Es posible que este simbolismo reflejara algo de los rituales de purificación del Antiguo Testamento como en Levítico 15.13. Ahora vean los últimos dos bautismos que son llevados a cabo y realmente son tres, recuerden, el primero ya lo vimos, Juan lo llevó a cabo en agua, pero los últimos dos bautismos que este versículo cita son llevados a cabo, de nuevo, versículo 11, por el que viene tras mí, escuchen esto, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿De quién estaba hablando ahí Juan? Del Señor Jesucristo. Entonces, los siguientes dos bautismos que presenta este texto no son llevados a cabo por un ser humano como Juan, sino por Alguien más poderoso que yo, específicamente el Señor Jesucristo. 
Vean el segundo tipo de bautismo, versículo 1. Este, el rey de reyes, en las palabras de Juan, aquí en Mateo 3.11, el que viene tras mí, vean el texto, cuyo cansado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Segundo tipo de bautismo aquí. Este bautismo en Espíritu Santo es el mismo bautismo del Espíritu Santo que acabamos de ver en 1 Corintios 12, 13. Ya explicamos que esto sucede en el momento en el que el Señor nos salva al colocarnos en su cuerpo, que es la iglesia, como dice Efesios 1, 20 al 23. Y al final del versículo 11, observen en tercer lugar, y el segundo tipo de bautismo que realiza el Señor es en fuego. Véanlo ahí. Y fuego. En Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto? El bautismo en fuego se refiere a un bautismo de juicio contra el incrédulo, contra el que no se arrepiente, como lo muestra este contexto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí esto? ¿Qué dice aquí el Señor? Escuchen, muchos de los que estamos aquí, hemos sido bautizados en agua por alguna persona y muchos de los que estamos aquí, hemos sido bautizados en el Espíritu por el Señor Jesucristo cuando el Señor nos salvó. Y es posible que haya algunos aquí que han sido bautizados en agua por alguna persona y que creen que el Señor los ha bautizado en el Espíritu, pero realmente no los ha bautizado porque no son salvos debido a que persisten en amar su pecado sin haberse arrepentido en realidad. Y si tú eres una de estas personas, si el Señor te matare a ti sin que te hayas arrepentido y creído en Cristo por preferir aferrarte a tu pecado, serás bautizado en fuego. Esto significa que serás echado en fuego y arderás en fuego que nunca se apagará, según el texto de Mateo 3. Entonces, necesitas arrepentirte ya. Necesitas arrepentirte ya y creer que solo Jesucristo pagó el castigo del pecado para que te salve y te bautice en el Espíritu y no en fuego. Y observen, hermanos, según Mateo 3.11, todo ser humano en la historia de la humanidad, a partir de que Adán y Eva pecaron, todos van a ser bautizados por Cristo. Esto es, en particular, los que todos los que no son salvos desde Génesis 3 hasta acá, que murieron sin Cristo y morirán sin Cristo hasta que el Señor regrese, todos ellos van a ser bautizados en fuego porque van a sufrir la pena de eterna perdición, separados de la gloria del Señor en el lago de fuego eterno. Y los salvos de la época de la iglesia vamos a ser y somos bautizados en el Espíritu Santo. Época de la iglesia desde Hechos 2 hasta el rapto, hasta antes de la tribulación, como es nuestra convicción que enseña la palabra de Dios. Ahora, observen ustedes a partir de cuándo, y vamos aquí a explicar por qué, por qué nos dice este fulano que el bautismo del Espíritu Comenzó en Pentecostés. Aquí solo dice en Mateo 3.11 que Él los bautizará en Espíritu Santo. Pero ¿a partir de cuándo comenzó ese bautizo? Era futuro en Mateo 3.11. Vean ustedes en Hechos 1. Vamos a Hechos capítulo 1 y vean a partir de qué momento empezó el Señor a bautizar en Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 3. Hechos 1, 3. Recuerden que aquí el Señor ya había resucitado y dice aquí en Hechos 1.3 
a quienes también a los once apóstoles del versículo 2, después de haber padecido, hablando del Señor, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, escuchen esto, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Hechos 1.5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Mateo 3. Mas vosotros, el Señor les dijo a los discípulos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces la promesa del Padre del versículo 4 es que serán bautizados con el Espíritu Santo, versículo 5, dentro de no muchos días. Versículo 6, Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido en esa misma reunión del versículo 4 le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué preguntaron esto? Porque al haber oído que el Espíritu Santo venía, ellos pensaron que el reino terrenal sería establecido para la nación de Israel. ¿De dónde sacaron esta idea? Conocían su Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, Joel capítulo 2, entre otros textos, indican que el Señor prometió que la venida del Espíritu estaba ligada a la venida del reino terrenal. Y como aquí ya había pasado el sufrimiento en la cruz y había resucitado, parece que ellos pensaron que ahora sí establecería el Señor su reino. Entonces, versículo 6, ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, esto es temporadas, etapas, que el Padre puso en su sola potestad, esto es autoridad. En otras palabras, sí, escuchen, sí, el reino terrenal literal viene para Israel, no lo negó, pero el tiempo exacto del establecimiento del reino aquí en la tierra no lo ha revelado. Como dijo en Mateo 24, 36, el momento exacto de su segunda venida, después de la cual establecerá el reino, solo el Señor lo sabe. Pero versículo 8, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder, les dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vean esto, hermanos, tan claro. La promesa del Padre del versículo 5 es, versículo 6, el bautismo del Espíritu, cuando el Espíritu vendría sobre ellos en el versículo 8. Esto pasaría no muchos días en el versículo 5, dice, pero versículo 6 y 7, el reino no será establecido cuando viniera el bautismo del Espíritu, sino cuando el Padre lo establezca en el momento que solo Él conoce. ¡Qué maravilla! Es claro, claro en el texto, coherente con el resto de las Escrituras. Y versículo 8 de nuevo, vean, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y observen aquí algo vital, bautizarlos, al bautizarlos con su Espíritu, también les iba a dar su Espíritu. Al bautizarlos con su Espíritu, también les iba a dar su Espíritu, porque dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros, como lo vimos en 1 Corintios 12, 13, es inseparable eso. Todos fuimos bautizados, a todos se nos dio a beber. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo de acuerdo con versículo 8? Veanlo de nuevo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo? ¿Que antes no habían sido testigos? Sí, ellos ya habían sido testigos del poder del Espíritu a través de ellos. Lo vimos anoche con Josías. Fue a través de ellos que el poder del Espíritu 
los capacitó para ser testigos en la enseñanza, milagros que habían realizado, como dice Hebreos 2.4, pero escuchen, la venida del Espíritu sería diferente. Ahora, Él estaría en ellos a otro nivel de plenitud. Los capacitaría para ser sus testigos, para proclamar la verdad acerca de Cristo. En las palabras del Señor, lo vimos de nuevo anoche con Josías ayer, en las palabras del Señor, Juan 14, 17, el Espíritu moraba con ellos, pero a partir de Pentecostés estaría en ellos. Y hermanos, esto es fabuloso, porque al igual que ellos como cristiano, Dios te ha dado su Espíritu Santo viviendo en ti. 1 Corintios 6, 19 y 20. Al igual que ellos, con esa misma capacidad que te da su Espíritu, tienes el privilegio y responsabilidad de proclamar las verdades de Cristo a los que te rodean, 1 Pedro 2.9, de anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero vean ahora el cumplimiento de esto. Recuerden, esto era futuro, todavía en Hechos 1. Observen el cumplimiento en Hechos 2. Vean el cumplimiento de Hechos 1.5 al 8 en Hechos 2. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. En Hechos 2, 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y en el 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, esto es idiomas, como lo vemos en los versículos 5 en adelante, según el Espíritu les daba que hablasen, dices tú, y esto es llenura del Espíritu, esto no es bautismo. Hay un aspecto de llenura aquí, sí, pero esta es la promesa del Padre, este es el bautismo del Espíritu y vamos a verlo en un momento confirmado en Hechos 10, Hechos 11. La pregunta aquí es, ¿por qué el Padre envió a su Espíritu en Pentecostés y no antes o después? Y fueron... Unos días después, calculando entre Hechos 1 y Hechos 2, como dice que estuvo apareciéndoles durante 40 días, Hechos 1, 3, aproximadamente unos 10 días después, Pentecostés estuvo, porque fueron 50 días después de la cruz, de la Pascua, fue en Pentecostés, el Padre envió a su Espíritu en Pentecostés, no antes o después, ¿por qué? Porque recuerden que en Pentecostés se dedicaban a Dios la primera parte de la siega del trigo, según Levítico 23, 20. Y así también, la venida del Espíritu en este día, mucha atención, mostraba la primera parte de las bendiciones que Dios da al creyente en la salvación gracias a la vida y obra del Señor Jesucristo. Como dice Efesios 1, 3 y 14. Y estos 120 creyentes fueron la parte inicial, las primicias de la iglesia. Entonces, escuchen hermanos, lo que vemos en Hechos 2 es el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí en Hechos 2 vimos el bautismo del Espíritu por primera vez en la historia. Y 1 Corintios 12, 13 dice que el bautismo del Espíritu coloca a los creyentes en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Solo hay uno. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es en el Nuevo Testamento, la cual es su cuerpo. Efesios 5, 23. Antes de Pentecostés, el Señor nunca había bautizado a nadie en el Espíritu, porque su cuerpo, la iglesia, no existía. No existía. 
Y aclarando lo que dijimos hace un momento, incluso los creyentes entre Génesis 3 y hasta Hechos 2 están en el cielo, no fueron ellos bautizados en el Espíritu, pero están en la gloria. Pero entonces, solo todos, hay que aclarar esto, solo los creyentes de Pentecostés, solo de la época de la iglesia de Pentecostés al rapto, antes de la tribulación, son bautizados en el Espíritu y todo incrédulo en toda la historia sí es bautizado en fuego. Ahora recordarán que en Hechos 1.5, vean la conexión, dice, todavía no lo veo, sigue, despierta hermano. Ahora ya les eché la culpa a ustedes por mi falta de claridad, no. Vean, recuerden que en Hechos 1.5 el Señor les dijo a los apóstoles que en pocos días serían bautizados con el Espíritu Santo, veanlo de nuevo, Hechos 1.5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo sucedió esto para ellos? Hechos 2. Pentecostés fue el bautismo del Espíritu para los discípulos. ¿Cómo sabemos que lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu? Hechos 10. Vayan ahí. Hechos 10. Versículo 44. Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Solo una sección corta, hermanos. Mientras aún, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, recuerdan el sermón de Pedro a los gentiles, lo estaban allí escuchando en casa de Cornelio, vean esto, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, en griego, los que oían la palabra, el mensaje, la predicación de Pedro. En otras palabras, Pedro está predicando el Evangelio a Cornelio y estos gentiles, y Dios interrumpió el sermón de Pedro enviando a su espíritu a Cornelio y a sus amigos y parientes gentiles. Observen que Pedro solo predicó. Él no dijo, ahora Señor que venga tu espíritu sobre ellos. Ninguno de ellos dijo, danos tu espíritu Dios. No. Fue Dios, dice el texto, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios tomó la iniciativa en el momento que Él quiso mientras Pedro predicaba. Vean qué ejemplo de la soberanía del Espíritu Santo en la salvación. Esto nos recuerda algo de Juan 3.8, aunque está hablando de la regeneración, pero la misma idea de soberanía. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos controlar el viento, nos encantaría decirle al aire, oye, ya basta, por favor, ya me llenaste la casa de polvo. Ahora ya soplale por allá, me estoy muriendo de calor. ¿Por qué no por acá? Pásale, mira, aquí está abierta la ventana, pásale, crúzale de aquí allá para refrescarme la noche. No podemos. Santiago 1.18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De nuevo, está hablando de regeneración, pero vemos aquí también la soberanía del Espíritu Santo al actuar aquí en el bautismo del Espíritu. Vean ustedes versículo 45, Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión, estos eran judíos creyentes, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos? Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas, en el griego igual, idiomas de Hechos 2, y que magnificaban a Dios, eran idiomas, si no, no hubieran sabido que estaban magnificando a Dios. Escuchen, esto es monumental. 
el hecho de que los oyeran estos judíos a esos gentiles magnificando a Dios implica de nuevo que estos gentiles estaban hablando en un idioma comprensible por estos judíos creyentes. Pasó lo mismo que ¿dónde? Hechos 2. Escuchen, esta es la segunda de tres veces en las que vemos un grupo de personas hablar en idiomas en Hechos. Y hay un factor en común, escuchen, primera vez Pentecostés, Hechos 2, 4, como muestra de que la iglesia sería formada por personas de diferentes naciones, no solo de Israel. Segunda vez, aquí en Hechos 10, 46, para mostrar que Dios trató a los gentiles igual que a los judíos al darles el Espíritu Santo. Y ahí tienen una definición práctica demostrada de lo que es el cuerpo de Cristo, gentil y judío en el mismo cuerpo, en el mismo organismo viviente. Eso es la iglesia. Un misterio, Efesios 3, revelado en el nuevo, no revelado en el antiguo. Tercera vez, Hechos 19, 6, para mostrar que los creyentes del Antiguo Testamento fueron tratados por Dios, igual que los gentiles y los creyentes en Hechos 2. Esta fue la tercera vez en la que Dios manifestó su presencia a través del bautismo del Espíritu en idiomas sobrenaturales. Hermanos, esto no es normativo, no es normativo. Solo sucedió en esta situación, Hechos 10, Pentecostés, Hechos 2 y Hechos 19. ¿Por qué? Porque este, escucha, esta es una situación histórica. ¿Qué tiene de histórico esto? Que aquí en Hechos 10, escucha, Dios le enseñó a Pedro que Dios estaba uniendo a judíos y a gentiles, estaba colocando a judío y a gentil al mismo nivel, estatus, mediante la muerte de Cristo en un organismo llamado la iglesia. Recuerden, era preju habían prejuicios. Pedro dijo en esta visión, ahí atrás en Hechos 10, cuando el Señor le dijo, levántate y come en la visión, ¿recuerdan? De animales inmundos. Y él siendo judío dijo, Señor, jamás he hecho eso. Lo que Dios limpió no lo llama, estoy inmundo. No solo abolió ahí las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, sino que le enseñó primordialmente esto. Y luego llegó Cornelio y le dijo, ven, uno de sus siervos, y ahí les predicó el Evangelio. Esto es monumental. Por esta razón Dios demostró a Pedro y a los judíos creyentes que con él estaban, que los gentiles que habían creído en el Evangelio estaban al mismo nivel que los judíos que habían creído en el Evangelio. Por eso, hermanos, vean de nuevo, eso explica por qué, versículo 45 Veanlo de nuevo, Hechos 10, 45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Atónitos? ¿Por qué? Pues que esto no era del diario. A otro mismo. ¡No! ¿Cómo eran los judíos hacia los gentiles? Los odiaban, Judas. Perdón, Jonás. Rima, pero no es el mismo. Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Entonces les mostró el Señor, escuchen a Pedro, a estos gentiles, que los judíos y los gentiles estaban al mismo nivel, que estaban al mismo nivel y por lo tanto manifestaban el mismo privilegio de ser, ser, ser bautizados por el Espíritu a través de hablar idiomas. Y escuchen hermanos, el Señor aquí les mostró, miren yo trato igual a los judíos creyentes de Hechos 2 que a los gentiles creyentes de Hechos 10. Entonces, versículo 47 Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo supo que habían recibido el Espíritu? Porque hablaron en idiomas, igual que en Hechos 2. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 
Estos gentiles que creyeron fueron bautizados en agua por inmersión como en Hechos 2 y vamos al siguiente capítulo, dices todavía no lo veo, todavía no lo veo, Hechos 11, versículo 15, aquí está, con este terminamos, Hechos 11, 15, vean lo que dice ahí, Hechos 11, 15. Aquí en Hechos 11, Pedro resume el sermón que le predicó a Cornelio y la gente que estaba con él en Hechos 10. Y Hechos 11, 15 está dando un reporte a judíos cristianos estrictos. Y dice Hechos 11, 15, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cuando comencé a hablar, escuchen esto, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, esto es, sobre los gentiles a los que les predicó que eran Cornelio y los demás, escuchen esto. Aquí está Hechos 11.15. Si dices tú no entendí nada del principio, aquí está, esto lo amarra. Escucha esto, Hechos 11.15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si estuviera llegado ahí hace 20 minutos, bueno, probablemente. Ahí lo tienen. Hechos 11, 15 y 16 muestra que Pedro concluyó que lo que sucedió en Hechos 10, en Hechos 2, es el bautismo del Espíritu que el Señor prometió en Hechos 1, 5. Entonces, Pedro concluye que los gentiles, y esto es fabuloso, vean cómo termina esto, esto es hermoso. Y así terminamos nosotros, Hechos 11, 17. Pedro concluye que los gentiles de Hechos 10 fueron bautizados por el Espíritu Santo, vean, Hechos 11, 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don, mismo regalo, Hablando del bautismo en el Espíritu, hablando del Espíritu. Si Dios pues, versículo 17, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, o se puede traducir mejor, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Vean hermanos, aquí Pedro se refiere a que Dios bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles que salvó, igual que a los judíos que salvó. Y vean, por favor, que igual que en Hechos 1, al que el Señor bautiza con su Espíritu, también le da su Espíritu. Observen, hermanos, esto. Con este versículo terminamos. Observen el 18. Observen cómo respondieron los cristianos judíos que oyeron este reporte de Pedro. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué gran versículo! Vean, hermanos, estos cristianos judíos llegaron a la conclusión correcta. ¿Cuál fue la conclusión? Dios concedió arrepentimiento a los gentiles igual que a ellos, judíos, no más, no menos, mismo nivel. Esto es monumental. Profetizado sí, en el Antiguo Testamento que el Señor obviamente iba a salvar judíos y gentiles en general, sí, pero el misterio de la iglesia fue un misterio, así lo dice Pablo en Hechos 3, porque no se reveló en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo. Aquí en Hechos 11, 
Pedro dice que lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo y escuchen hermanos, Hechos 11 entre otros indica entonces que el bautismo del Espíritu no fue para los creyentes del Antiguo Testamento, no fue para la nación de Israel, de lo contrario aquí habrían dicho, ah cumplimiento de profecía, lo sabíamos Pedro, ah sí, sí está pasado por siglos mano, no, y obviamente en la revelación posterior, conforme el Espíritu Santo explicó con más detalle a través de Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13, porque todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Ah, el cuerpo, Efesios 1, el cuerpo que es la iglesia, la iglesia la cual es su cuerpo, judío y gentil, Efesios 2, las barreras derribadas, judío y gentil, el mismo estatus en Cristo delante de Dios. Esta es la razón de nuevo, hermanos, porque Estaban ellos tan impresionados en Hechos 11 de que el Señor tratara igual a los judíos y a los gentiles que creyeron. Y escuchen, esto indica desde otro ángulo que ellos entendieron, vean de nuevo el versículo 18 para que lo tengan fresco. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, vean desde el 16, Hechos 11, 16. Tenemos tiempo desde el 1. No, no es cierto, hermano. <risa> Hechos 11, 16. Entonces, me acordé de lo que... Versículo 15, ya en serio el 15. Vean, vean el párrafo. Hechos 11, 15 al 18. Entonces, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, 16. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan, ciertamente bauticé en agua, mas vosotros serás bautizados con el Espíritu Santo, si Dios 17, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Escuchen esto. Ellos entendieron de manera correcta, mucha atención, que en el mismo momento, en el que el Señor concede arrepentimiento para salvación, el Señor también bautiza en el Espíritu Santo. Dices si tú, es obvio. Bueno, sí, es obvio, pero está en el texto y hay que enfatizarlo. Este es un punto doctrinal vital. En el mismo momento en el que el Señor concede arrepentimiento para salvación, el Señor también bautiza en el Espíritu Santo. Y el hecho de que el arrepentimiento sea un regalo del Señor y por la obra del Espíritu capacita al pecador para arrepentirse es confirmado por 2 Timoteo 2, 24 al 26, 1 Corintios 12, 13. Para otra vez afirmar, no sé que alguno nos acuse y diga, oye, oye, estás tomando eh, género histórico, narrativa de hechos y de ahí derivando teología. Bueno, sí, porque eso es lo que se reitera en las epístolas a diferencia de los idiomas. Entonces, si tú eres cristiano, es porque el Señor te concedió arrepentimiento para vida. Y en el momento que el Señor te concedió arrepentimiento para vida, también te bautizó con el Espíritu Santo. Dicho, escucha, dicho de otra manera, a la luz de lo que hemos 
visto de manera breve esta tarde, en el momento en el que el Señor te concedió arrepentimiento, también te colocó en su cuerpo que es la iglesia y también te dio su espíritu y también te dio el poder para ser lleno del espíritu, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Qué privilegio hermanos, qué ánimo nos da en nuestra lucha diaria contra el pecado. Hay muchas implicaciones en esto obviamente, pero la meta de esta sesión ha sido el bautismo del Espíritu y nos tratamos de apegar a eso. Pero hermano, nos recuerdes tú que así salve el Señor. Tú predique el Evangelio y recuerda este texto, usando las palabras de este texto, el Espíritu cae sobre quien Él quiere. El Espíritu del Señor viene en quien Él quiere para salvar mediante el Evangelio al que oye o ha, ido, o ha oído el Evangelio. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Te damos la gloria y gracias Señor por la claridad de tu palabra en este tema. Pedimos Señor que esto nos lleve a agradecerte por este privilegio de haber sido bautizados en tu cuerpo. Tantas implicaciones, tanta bendición. Danos entendimiento, Padre. Y si alguien en esta tarde no te conoce, piensa que te conoce, pero realmente sigue amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, te rogamos que tu Espíritu lo redarguya, le abre el entendimiento para que pueda ver que está exponiéndose a que lo bautices en fuego, a que le des lo que merece su pecado, que es una eternidad en el lago de fuego, que vea su pecado, que vea que no te puede ofrecer nada más que su pecado, que clame a ti por misericordia, que le hagas entender la gloria de Cristo, sus perfecciones, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que venga en arrepentimiento y fe para tu gloria. Amén.